0: RFT News,
1: il regionale.
2: Bomba d'acqua su Lugano con strade, palazzi e negozi allagati. Più colpita la zona di Grancia dove è crollato il tetto di un distributore di benzina fortunatamente senza feriti. 243 le richieste d'aiuto in sole 36 ore. Grandi, disagi alla viabilità. 30 mesi da scontare in un istituto terapeutico per aver abusato di due bambini e la pena inflitta a un 24enne per la perizia psichiatrica, però non è un pedofilo. Barbary, meno di 15 licenziamenti per i dipendenti trovato l'accordo con l'azienda per un piano sociale e quanto dichiarato poco fa ai nostri microfoni dal sindacalista OCST, Giorgio Fonio. Buonasera dalla redazione, in primissimo piano il maltempo. Sono 243 gli eventi gestiti dai pompieri nelle ultime 36 ore in Ticino, la maggior parte dei quali legati ai danni della natura e più di un'ottantina per la polizia. Sono questi i dati impressionanti del maltempo che ha continuato a imperversare sulla nostra regione. Se domenica è toccato a Locarnese, Valle Maggia, tra ieri e lunedì al Mendrisiotto, oggi il maltempo non ha risparmiato nemmeno il luganese, pesantemente colpito da una quantità di pioggia registrata solamente un paio di volte nella storia. A seguito di diversi smottamenti la giornata è stata particolarmente difficile anche sul fronte della viabilità. Sentiamo Fabrizio Coli.
1: Rimangono chiuse almeno fino a domani le strade cantonali tra Paradiso e Melide, Forca di San Martino e tra Castagnola e la Dogana di Gandria, invase da colate di detriti causati dal maltempo. Già nel primo pomeriggio, come ha comunicato la navigazione di Lugano, è stato attivato un servizio sostitutivo straordinario di trasporto pubblico via lago per ovviare alla situazione. Lo smottamento più importante si è verificato a Bissone nella stessa zona di ieri, dove attorno alle 10 del mattino una colata di fango e detriti ha investito l'A2 poca nord della Galleria di San Nicolau, causando un blocco del traffico. L'autostrada è stata poi parzialmente riaperta attorno alle 10.45, ma lunghe colonne e disagi si sono verificati sia in direzione nord tra Mendrisio e Melide Vissone, sia in direzione sud tra Lugano Sud e Mendrisio. Il traffico, ha comunicato poco fa la polizia cantonale, circola in entrambe le direzioni sulla carreggiata nord-sud, mentre sulla carreggiata opposta continuano i lavori di sgombero del materiale franato. Una possibile riapertura è prevista entro sera. Sempre sul fronte della viabilità si segnala anche uno scoscendimento nelle vicinanze della dogana di Brissago. Per fare il punto della situazione, Angelo Chiello ha sentito il geologo cantonale Andrea Pedrazzini.
0: Effettivamente se ieri era piuttosto il quest'oggi è il Luganese Basso Cerese che è più colpito, in particolare la regione di Lugano Paradiso Gandria dove diverse colate detritiche hanno sfruito la strada cantonale sia a Capo San Martino sia a Gandria e a Bissone, dove come sapete è scesa una colata d'etentica sull'autostrada. Magari stasera si potrà già aprire qualche strada. Effettivamente, a Gudo, a causa di una remobilizzazione di un materiale di frana dell'anno scorso, sono state evacuate tre persone. Adesso la situazione è monitorata dal Comune di Belenzona insieme ai colleghi geologi del Dipartimento del Territorio. Sono, I lavori sono in corso per eh, riuscire a ripristinare il più velocemente l'abitabilità delle persone. A Bissone rimangono evacuate due case e a partire da domani si potrà rivalutare la situazione così come anche a, a Vacallo in due diverse zone dove rimangono ancora evacuate delle
3: persone abbiamo sentito Meteo Svizzera ci dicono che per sabato e anche in parte per domenica ci saranno altre precipitazioni vi preoccupa? Se riesce a giocare un po' d'anticipo è impossibile?
0: chiaramente ci preoccupa perché il terreno adesso è molto saturo ci sono diverse ferite delle, delle colate elettriche, quindi la situazione chiaramente ci preoccupa cercheremo di organizzarsi al meglio è difficile comunque prevedere ancora dopo Esattamente aspettiamo le, gli aggiornamenti da metro Svizzera e in funzione di quello cercheremo di, di lavorare e di prepararci il più possibile.
2: Ma il tempo che nelle ultime ore si è abbattuto con particolare forza sul Luganese, grancia la zona più colpita con l'allagamento parziale del noto centro commerciale. Attimi di paura sono stati vissuti di primo mattino anche a Pambio Noranco, dove è crollato il tetto di un distributore di benzina, fortunatamente senza provocare feriti. La città di Lugano, inoltre, per ragioni di sicurezza, ha deciso di chiudere i parchi cittadini. Nel pomeriggio abbiamo raggiunto il comandante dei pompieri Federico Sala per un aggiornamento della situazione.
4: Diciamo che la situazione attuale è in via di miglioramento, le zone più toccate del Luganese sono Grancia e Barbengo dove purtroppo è fuoriuscito il, il fiume andando ad inondare sia la strada principale, zona centri commerciali, sia un centro commerciale eh, nello specifico andando a toccare anche eh, dei negozi con più o meno dal metro e mezzo a due metri di acqua. Con tutto quello che è questa mattina fortunatamente non abbiamo eh, riscontrato nessuna persona ferita diciamo che in questo momento ci stiamo occupando eh, della situazione che si è venuta a creare con le forti precipitazioni di questa mattina stiamo provvedendo a sistemare al massimo quello che è la problematica che ci sia presentata Eh, Nelle differenti eh, situazioni, domani fortunatamente il tempo dovrebbe essere clemente, quindi ci dà la possibilità di non avere ulteriori esercitazioni, naturalmente senza distogliere lo sguardo ai prossimi giorni dove purtroppo ancora la meteo non sarà molto clemente.
2: Dopo quasi 48 ore di attività con 135 interventi per i pompieri del Mendrisiotto la situazione si è stabilizzata. Il punto sulla situazione in diretta l'ha fatto il vicecomandante Alberto Ceronetti.
5: Nel medirizzato la situazione è fortunatamente più stabile, gli interventi si sono risolti molto più tranquilli. Complessivamente abbiamo mobilitato circa 80 uomini dal nostro centro di soccorso. Le situazioni particolari ne viviamo, succede una o due volte all'anno di dover intervenire in interventi un po' complessi. Questa volta è stato veramente sopra la media. Quando arrivano decine di chiamate bisogna innanzitutto fissare delle priorità e prendere contatto un po' con tutti i richiedenti. Visto che non disponiamo di mezzi e di uomini infiniti bisogna mettere delle priorità. Sta. Un'altra difficoltà è sicuramente sta anche per noi negli spostamenti, perché ormai dobbiamo spostarci da un luogo all'altro e se c'è il traffico, se ci sono le piante in mezzo alla strada, se ci sono i franamenti, ci sono anche per noi. E poi fango, stassi, legname, stradipamenti, sono dei lavori abbastanza difficoltosi, i nostri mezzi sono messi anche a dura prova. I fiumi sono stradipati, laveggio, faloppia anche in modo particolare, breggia è quello che ha causato più pensieri, un intervento complesso stato quello che ci hai impiegare, ma già dal giorno precedente, a Caneggio, dove parte del nucleo è stato inondato. E penso gli interventi un po' complessi sono anche quelli legati alle abitazioni, a Vacallo e a Morve, dove alcune persone non hanno potuto dormire nelle proprie abitazioni.
2: Dalle prossime ore il maltempo dovrebbe dare un po' di tregua alle zone più colpite, ma come ci dice Luca Panzera di Meteo Svizzera Locarno-Monti, per il prossimo fine settimana sono previste nuove precipitazioni.
6: Il peggioramento successivo arriverà nella giornata di sabato, meglio nel pomeriggio di sabato, quando le Alpi saranno raggiunte da, da un'altra perturbazione piuttosto attiva che causerà delle precipitazioni. Proprio a cavallo tra il sabato e la domenica, precipitazioni ancora una volta a carattere temporalesco, è una previsione che necessiterà di qualche conferma ancora domani e dopodomani, però la tendenza è ormai segnata verso un weekend perturbato che potrebbe diciamo, calmarsi solamente nella serata di domenica, però anche questo sarà da confermare nei prossimi aggiornamenti.
2: L'intensità eh, di queste precipitazioni che arriveranno sarà paragonabile a quella di queste ore o sarà comunque un pochino più lieve?
6: È difficile dirlo, probabilmente le precipitazioni saranno un po' più estese sul territorio, è possibile che si ripresenti anche qualche forte
2: temporale. 30 mesi da scontare in un istituto terapeutico, è la pena inflitta oggi, a un 24enne arrestato a gennaio di quest'anno per aver abusato di due bambini, per i dettagli sentiamo Angelo Chiello.
3: Due casi di abuso raccontati in aula. Le vittime, due bambini di 8 e 9 anni, uno dei quali costretto a toccare le parti intime dell'uomo. Stando a quanto rilevato dalla perizia psichiatrica, però il 24enne non è classificabile come pedofilo, ma, come riporta la regione online, soffre di un disturbo schizotipico e di altri disturbi psichici. A ciò si aggiunge un rischio elevato di recidiva, da qui dunque la decisione della Corte presieduta dal giudice Siro Quadri di condannarlo a 30 mesi da scontare in un istituto terapeutico. Il 24enne, che per un periodo ha vissuto anche all'interno dell'ex centro sociale Il Molino, durante il processo si è detto più volte pentito delle sue azioni, oltre che di atti sessuali ripetuti con fanciulli, doveva rispondere anche di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e di furti ripetuti.
2: Mendrisio, Il dialogo tra sindacati e Barbary ha dato i suoi frutti al termine di un incontro avvenuto oggi prima con il personale e poi con i rappresentanti dell'azienda. I sindacati ci hanno appena confermato che i licenziamenti saranno meno di 15 come previsto inizialmente e che per i dipendenti toccati dal provvedimento è stato trovato un accordo per il piano sociale. Sentiamo il sindacalista OCST Giorgio Fonio
7: siamo passati dalla chiusura del negozio comunque da una una situazione di protesta per un assunto di dialogo ad un dialogo eh, per discussione su un piano sociale quindi la grande differenza tra lunedì e e oggi è è proprio il fatto di aver potuto finalmente comunque dialogare e questo io lo saluto eh, positivamente sia con l'azienda che con i suoi rappresentanti legali arrivando ad una discussione per ottenere un qualcosa che potesse ridurre comunque eh, il disagio che subiranno le persone che saranno toccate dai licenziamenti. Quello che posso dire è che siamo partiti da una quindicina di licenziamenti, i dati eh, comunicati in queste ore ci dicono che anche questo numero è sensibilmente diminuito. In queste situazioni non si può mai parlare né di risultato positivo né di vittoria, perché comunque vi saranno delle persone che eh, saranno toccate dalla perdita del posto di lavoro vi è comunque la la notizia positiva che questo numero è stato ridotto Eh, la discussione è comunque stata proficua e abbiamo incontrato i lavoratori in assemblea che hanno accolto quanto discusso e anche qui eh, era uno dei motivi delle discussioni non possiamo entrare nei dettagli ma comunque eh, posso dire che una soluzione per il piano sociale è stata trovata
2: ultima pagina dedicata a due notizie di sport la prima riguarda Loki su ghiaccio con ha comunicato di aver trovato un'intesa con Marco Müller per il suo passaggio immediato allo Zugo l'accordo col giocatore prevede una rescissione del rapporto un anno prima della scadenza naturale del contratto con la formazione svizzero centrale che verserà ai Leventinesi un indennizzo finanziario i bianco-blu riceveranno inoltre dai campioni svizzeri un giocatore per la prossima Coppa Spengler per il calcio il Lugano ha annunciato l'arrivo di due brasiliani l'attaccante classe 2001 uno, Luis Felipe e l'esterno mancino Iuri, classe 1996. Con questo per oggi l'informazione termina qui, dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il Regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com.